0: 本当にお二人とも10代の頃にさまざまな体験ですとか葛藤されてきてそれを乗り越えて世界に飛び出されていったということなんですけど、うん、あの初めてヒマラヤですとかアフリカに行かれた時ってどんなところが印象に残っていましたかまずはケンさんどうでした
1: 、うん、僕ねだから高校の時か高校の時にね、まあ、初めてヒマラヤ行ったんですけどあのね1人で行ったので。登山隊でグループで行くんですけどあのそういうい大きい山岳に入ってなかったので,で高校山岳もなかったしまだ大学に入る前なんで山岳も入ってなかったんですよねなので高校、高,校だ高3の卒業して入学大学入学する間、ね、でそこにフラッとヒマラに行って1人で行って6 6 0 0ルの山があるんですけどそこに、まあ、行ったんですね。でそうすると、ね、ポーターとか入れると、ね、13人ぐらい雇うんですよ、あの現地のシェルパ,をシェルパ族っていいますので13人と一緒にキャ,ラバンこのキャラバン生活が始まるんですけどあの1人で行くからね、あの要するにで僕の頭の中で、ね、上村直美さんの本があってで直美さんが、ね、北極点に行こうと思ったときに1か月間、ねあうん、半年間かグリーンランドの,イヌイ,、まあ、あのイヌイットって分かりますよね。エスキモっていうかイヌイヌットねでそのイヌイットの村にね滞在するんですよでこの北極点に行くためには狩りができなきゃいけないとあのアザラシを取るとかあと犬ぞりねでその,あの北極点に行くためにはイヌイットの,、まあ就活まあ、あの生活分あの習慣ですねをあの身につけなきゃいけないってことであの単身で入り込むんですけどその時のエピソードがね1970年代、76年とはそれの話なんですけど、まず外国人がほとんど行かないんですよ、あのグリーンランドのちっちゃな、最北端のちっちゃな村なんですけど、なおみさんが行くとね、ユヌイットがね、こいつ何者だとちょっと距離を離してね、じっと見てるわけですよね、それで、あのー、こう吊るしてあるアザ,アザラシ、うん、じゃあいいから、これをじゃあもう食ってみろって言われたらしいんです、はい、白人はまず、あれはなかなか抵抗するし、白人はかつてはね、こう生肉を食べるっていうのはどこかでそれをね、えー、原始的っていうのがあってねそうだエスキモ,スキモーっていうのがどうやらね生肉を食う野蛮人みたいなそんなようなニュアンスがあるので今使わないんですよねであのアザラシを食べなかったらこいつは外人だみたいなことがあってねで直美さんもそれは分かったんですって感じで試されてるとその時に彼はこう切り取ったこのアザラシの肉を口にポンと入れたらねものすごい匂いをしたんですって<笑>ものすごいはあと思ってでもうみ,んなみんな見てるしゴクって飲んじゃえばいいと思ってゴクって飲んだら、うん、胃に入ったら胃が拒絶してね跳ね返してくるんですってね<笑>それでまたねみんなまでゲッ吐くわけにいかないんでまた飲み込むんですってねなんか4回か5回ぐらい息、ね、切したらしいですよ、ね、45回息切して5回目にやっと収まってで思わずママとっていうのはあっちの言葉がおいしいって意味よねママとって言ったらみんながニコッと笑ってこいつは仲間だってなったらしいんですよっていうのを覚えてたので初めてヒマラヤ行ってね,あのねチベットアンティーっていうのがあるんですよこれがね今でも辛いんですけどねチベット人とかよく飲む紅茶があってミルクティーに塩とあとね強烈なバターみたいに入れるんですよブルチージンーみたいなやつでガコンガコンこうやってかぜこんなんでかき混ぜるんですよあのね分かりやすく言うと胃�液で作ったミルクティー<笑>。イエでミルクティー作ったらとなんかイメージ作るでしょ、うんはい。ね、酸っぱい感じ。酸っぱい感じなんですよ。はい、甘酸っぱい感じい、うん。そのね、それがこう飲んだ瞬間におうと思ったけど、やっぱシェルバーみんな見てるんで、ナオミさんのアザラシってのがあったからね、もう息を止めて飲んで、でもこのことはあのヒマラではあのミトッツァ美味しいね。ミトッツァって思わず言っちゃったら最後喜んでもう何段も出てくるんですよ。<笑>本当もう泣きました、本当に<笑>表行ってちょっと,と戻したこともありましたけどねただね,あのあのね、チベットアンティーを飲んだ時にに見とったって言ったらシェルパがねやっぱ変わるんですよあこいつ、仲間かもみたいなね、うんうん、なのでねそういう上村さんの影響もあったんですけど、うん、あの僕にとってヒマラヤもう高校卒業した時からエベレストを考えてたんでねエベレストに登るためにはシェルパシェルパからヒマラヤを、ね、あの習うのが一番早いじゃないですか。ということでね、行きましたけどねただね、初めて行ったヒマラヤは空がね、空が本当に濃いんですよ、はい、あのね、あ、これはね、氷河なんですけどこれは、あ、これね
0: 本当に青いですよね,もうね真っ青いあれ
1: 本当空って不思議であの、僕、あのアフリカも結構行ってるんですけど、はい、アフリカの山も結構登ってるんですけどね空の色がね、アフリカとヒマラヤは違うんですね、うん、もうちょっとね、ヒマラヤの,の、アフリカの方がね、水色っぽいんですね、えーなんでだろうと思ってねそうですね多分で、全
0: 然違いますね、うん。こちらが吉田さんが撮影されたヒマラヤの、うん、あっ、ごめんなさい、アフリカの写真ですけ
2: れども、これもエチオピアなんですさっきとさっきと違う民族ですねまた違う
0: 、はい、これはどちらで、
2: これはエチオピアの、はい、
0: 北部の方ですねで、初めて行ったアフリカの国がエチオピアでい一番印象的だったことって何ですか。か一
2: 番最初に言って印象的だったのは少数民族は思いのほかこうなんだろうビジネスライクで意外と仲良くなりにくいんだなっていうのは感じたんですけどでもそこら辺にいる名もなき人たちが私がちっちゃい時にこう思い描いてたような,な,んだろうなもう陽気でなんかもう一人一人が毎日を楽しそうに過ごしているのですごく愛らしい人たちがいっぱいいる国だなって思いました。
0: でもやっぱり現地の方と打ち解け合うためには何かこう心がけたこととか何か葛藤が最初にはありました、うん、とりあえずやっぱり野口さんもおっ
2: しゃられてたんですけど出された食べ物はどんなにまずいって分かってても美味しいって言うようにして飲み込んではいますただその代わりだいぶ吐き散らしてますよね。吉田
0: さん、今までに食べたもので印象的だったものってどんなものですか
2: 意外と虫とかは私大丈夫なんですよでも私が本当に食べられなかったのはチャドのど田舎で出されたスパゲティだったんですねチャ
1: ドか、はい、チャドっていうとアフリカでいう
2: こっちが左側一応中央アフリカなんですけど、うんうんうん、<笑>若干右寄りなあっ右寄りャドそうチャドに行って、はいまあ、そのまず観光客自体が内戦状態だったんで少ないんですねでそこに私が行ってで彼らなりにすごいこうおもてなしをしなきゃっていう気持ちで出してくれたんですけどやっぱパスタなんて普段自分たちが食べるものではないのでここぞとばかりに出してくれたんですカナだ,だらい1杯分のてんこ盛りの何キロって出してくれてあでもこのスパスタだったらまあ食べれるかな小麦の味だしって思って食べたら甘いんですよでもうアフリカで砂糖っていうのもすごい貴重なもので高級品なのでもう高級品かける高級品は絶対うまいっていう感覚で使って出してるんですよ<笑>高級品の使い方がねちょっと間違っててでも彼らなりのおもてなしだって分かってるからまずいとは言えなくてでも一口でこう止めたら彼らが悲しい顔をしてしまって。で美味しいしよって言ったらじゃあもっと食べてって言われても食べれなかったんですよなのでこれは私はねもうお腹いっぱいだからみんなで食べてって言って渡しました
1: でもあの先週か先々週見たアフリカじゃないけどボルネオかなどっかでコウモリのすごい
2: 顔してましたねはいパパニューギーパパニューギーはね
1: 先週かな先々週かなクレジクレジ,ジャニ、はいね、で拝見しましたけどありがとうございますこうピンっンやった、ねうん、ピンってモリを落としてねそれをつ焼くんですけどね、うん、すごい顔してるんですよ。<笑>うん、もう本当にすごい顔してま
2: したね
1: 。顔面のアップの映像よくテレビ使いたいなと思うぐらい、ね、<笑><笑>でも食べたら鳥、うん、とか言っ
2: て、ね、そう特に頭の部分が
1: そう頭から食べるんですよ<笑>、うん
2: 、美味しかったですね頭が美味しかったんですよ臭くなくて、うん、でもやっぱ体はちょっと臭いなとは思うんですけど。見た目ほど本当にまずくない何かあ
1: のアフリカのあのよく牛にピッってこっちがピュッててこう血を飲むじゃないですか、はい、あれは美味しいんですかあれもまずいと思ってたんですよ、うん、血を飲むの知ってますあのね生きた牛にピョンとて穴開けてね、うん、ピューっと出るんですよ、うん、それをコップカーなんかに入てこうって飲んで
2: す、ね、そう美味しいのそう美味しいんです血うん、なんかあの血の味がすると思ってたんですね、はい、でも薄い牛骨スープの味なんですそれはなんか,なんか血だけ血だけ私の時はミルクとかも混ぜずに血 100%, フレ, 100そうフレッシュの 100%, ュ100新しい単語でね<笑>血混ぜるそう,<で>す<笑>、うん、そうほんとあっさりしてて多分目つぶってたらわからないですあ当、うん、ほんと、うん、なんか鉄分っぽい味とかじゃなくて鉄分全くなくて、うん、若干
0: 塩分がでもあの吉田さんのご著書を拝見しているとあの現地ガイドさんとの出会いも旅をね楽しくしたりちょっとハードなものにしたりするあのねポイントかなと、ね、こ,いこいつ
1: えー、っとね
2: 姿勢し姿
0: 勢
1: <笑>これがそう
2: はい姿勢ですねいや
1: これはマリかなんかのねはい,いやちょっとその話ね
2: そうマリで出会ったガイドがまあいわゆるこうジャイアンタイプの方で、うん、なんだろうな。よく言えばすごいおめでたい人すべてをポジティブにとる人で,で、まあ、あとは空気が読めないんですねで、まあ、常にもうしつこいんですよでも日本語っていうか英語も言ってても,もう全部解釈が枯れ流になってしまってで常に私のカメラとかをなくすんですね俺が持ってるって言ってなくしちゃったりとかでそんな彼にまあ一回お前が持ってるとカメラを壊す可能性がある。だから俺がお前のカメラバッグ持っててやるって山を登るときに言われてじゃあ持ってくれって預けたらまあ山を登って最中にちょっと姿勢がすっ転んで自分のポケットから小銭をばらまいてしまったんですよ。でそうしたらやっぱり現地の子どもってその小銭にめがけてこう走ってきてお金を取ろうとするんですけどその子どもたちを追い払うために私のカメラバッグを子どもたちに向かって投げたんですよ。<笑>だんざんお前が持ってると壊すからって言ったくせに人のカメラ箱を投げるっていうそういうガイドですね
1: <笑>いやでもあの本当にガイドと合わないと、はいまあ、ガイドすごい大事なんですよあのヒマラヤもそうだし、まあ、特にアフリカ人ってよく喋るんでしゃればあまり喋ゃんないけどね、ええ、あの僕もアフリカでいろんなガイド使ってもうね、うんうん、合わないともう結構地獄になるでしょ<笑>ただ僕この本読んでねあ俺には気づかなかったなと思ったのがね本当にこの,あのマリのガイドがなかななかか強烈のキャラなんですよ、うん、そこでもうどんどん参いっていくときに最後使った手はね泣く,泣くわけですよね,泣きますね要するにね彼がわーっと言ってくるのにねふーんって泣くとね突然あっちの人はねやっぱ女性を泣かしてるのは悪いってことでね、うん、周りから「お前が悪いんだろ」って言われてね彼困っちゃうんですね、うん、それからね泣くことを覚えたって言うんですよ<笑>なんかあったらふわーんと泣くとこのの問題のガイドもしくしく
2: 泣くんじゃだめなんだっていうことに気づいていい大人なんですけど鼻水垂らして、うん、もうよだれ垂らしてまでわめくっていう本気で泣くと、ね、本当に現地の人が助
0: けてくれ,るてくれる絶対こいつは悪くないんだっていう、うん、ちなみに研さん今まで印象に残っているシェルパというか現地ガイドの方っていらっしゃいますか
1: まあ本当ねいろんなガイドとずっと、ま、シェルパとね、ま、登ってきましたからねあのそうですね、まあ、本当にいろいろ言たけどただ僕ねあの高校生の時に初めてヒマラヤ行ったでしょその時に向こうで、ね、出会ってで、ね、すごく雪が多かったんですよその年腰回りで,で他のポーターとかはね、ちょっとみんな、ね、ちょっとあのボーナス上げてくれとかね意外とお金の話は結構渋谷に出てくるのでね,でね初めて会ったそいつはね、一言でもそんなこと言わず一人で黙々と戦闘行くんですよこんな雪の中ちょっとね、雪崩が大丈夫かなと思うようなとこあったんですけど彼はね、一言とも,もうみんながね、他のポーターとかシェルパーが、ね、ブーブー言ってるところで一人だけずっと先頭行ってねこいつはいけるわと思ってねそのシェルパといまだにずっとだから意外と、ね、高校時代からずっと一緒なんです
0: けどねあの本当にお二人ここまでお話を伺っていってもあの、ね、幼少期のつらい体験ですとか、ね、そのシェルパ現地ガイドとの出会いですとか,うかそ,うあのそもそも
1: いろいろこう悶々としてる中学生があってでグラビアアイドルになって。まあ、そこまで聞いたよねえそこから要するに今度カメラマンになるわけじゃないですかフォトグラファーにねアフリカに行くわけじゃないですかで僕いろんなカメラマンのことは知ってますけどアフ,リカ、まあ、アフリカ限定じゃないんでしょうアフリカから始まる方は意外と少ないんですよみんなねアジアまずアジアでしょ、まあ、ヨーロッパとかでへくしたのアジアで、ね、徐々に徐々にアフリカに行くんですけどねいきなりアフリカからスタートですも
2: んねそうですね写真撮り始めたのだ
1: アフリカはハードル高いですからね僕もね世界中いろいろ行ってますけど<笑>アフリカに山に行く時とかいろんなこう行く時って一番ハードル高いですよで一番気をつけなきゃいけないしいろんな特に女性でお一人ですしね、うん、しかも脱ぐでしょ、まあ、脱ぐってあって、まあ、向こうも脱いでるからね<笑>、まあ、でもど
2: うしてアフ,、はい、アフリカだったんですかそれが5歳の時にたまたまテレビで見たマサイ族になんてかっこいい人たちがいるんだろうって思ったのがきっかけで,でやっぱ5歳の時なんでまだ何も分からないのでそのマサイ族を見て将来それが職業だと思ったんですね。なので職業格好をして槍を持って飛び跳ねる仕事がこの世の中にはあると思っててで10歳まで本当に大きくなったらこれになろうって,思ってたんです多分
1: その映像を見たらそのマサイ族は男だったんでしょうね男の
2: 人です、うん、でマ
1: サイ族に将来なりたいと思ったんですね子供の頃にね。はいうんそれがずっとそれがずっとそのままずっとそうきて今こうなったんですねアフリカに
2: 、まあ、10歳の時になれないってことは親から、はい、<笑>教えてもらって
1: あ生族<笑>にはならないぞって言われて、はい、ガーンって感じ
2: ですか挫折ですよ挫折だってどんなに頑張ってもなれないんですよお医者さんとかだったら勉強してお金貯めて学校行けばなれるかもしれないけど国籍変えても見た目は彼らにはなれないですから、まあ、そりゃそうだ、うん、こんなことそれはとどめですね,じゃあね、はいガーンと来て、うん、でまあ会えないってか慣れないんだったらいつか会いに行きたいなっていう思いに変わって、うんうん、23の時に
1: それはいつか会いに行きたいなと思ったらそのグラビア,アイドルになる前そのブログを始めた頃とかそういう時期に全
2: 然前です10歳の時ですああ小学生かはい
1: でそっかそれでアイドルやってみたけどアイドルあまりお,お面白くなかったの
2: もう全然アイドル向きの性格でもないですし前に前に行くタイプでもないので、うんでも、うん、お父さんには勉強ができない学校も行ってない、うん、じゃあ人と違うことをしなきゃいけない、うん、でそのチャンスがあるんだったら、うん、やってみればっていう感じで、うん、確かに今やれることないしチャンスがあるんだったらくらいでやってたんですよ、うん、でもやっぱり女の世界だったのでグラビアっていうのも、うんうん、ちょっとしんどいなっていういでもそ,のそう言ってくれたお父さんもまたいいです、ね、アイドルが大好きなんですよお父さん,父さんは<笑>そう AKB ととかも本当大好きであそそうううなんだね<笑><笑>そういうことね<笑>あまあでもそ
1: っかそっかじゃあ自分の娘がアイドルになったらまたアイドルに会えると思うかもしれないね
2: まさにその考え方ですあそうだったらねはい<笑>
1: まあでもシンプルでいいじゃないですかね,<笑>そうですね男の子で、うん、それでこうアイドルやって向いてないなっていうところで、うん、そっからどうやってこうカメラマンの世界に行くんで
2: すか二十歳くらいの時にもう限界だと思ってでその時お世話してくれてたいろいろよくしてくれてたカメラマンさんにもうアイドルやめたいでも何をやっていいかわからないって言った時に「お前は絵が上手なんだからイラストレーターの道に進んだらどうだ?」って言われてあ「じゃあもうイラストレーターやる」って言ってその場で辞めてイラストレーターになってなんかいろいろこうお仕事をもらったりしてたんですねでも22くらいの時にもうスランプになってしまってでじゃあ気分転換に海外行こうって言って海外に行ったことをなんか現地の人撮ってたら周りから「あの子写真上手」ってブログとかでも言われて周りからフォトグラファー「フォトグラファーフォトグラファー」って言われて違うのになって思ってたら2015年くらいに「クレイジージャーニー」にフォトグラファーとして紹介されてあ私フォトグラファーなんだっていうので今に至るっていう。あそっか、じゃあ最初か
1: らカメラマて撮ドうーンっていうよりもず、はい、っとこうよしこう好きでこう自然にこう撮ってるうちに周りから評価されて、うん、かっこいいですねかっ
2: こいいで,す、うん、でも全然カメラとか分かんないです
1: よいやでもねこの,作品いやこの作品ご覧になりましたすんごいですよ僕もアフリカとかよく行くんですけどこの話って言いましってい,いの後半に撮っとくの<笑><あー><笑>撮っておきましょう,か
0: 、うんうん<笑>うかね、今までもっとお話聞いて、うん、いたいんですけれどもお二人ここまでのお話で共感される部分ありますよねたくさんどうですかさん私野
2: 口さんのことは勝手にですけどやっぱ山に登っててもっとすごいパワフルで圧っな人だと思ってたんですね過去にいじめに遭ってたとかそういう過去にいじめに遭ってたとかその両親が離婚してたとかそういう過去で生い立ちがあることを知らなかったので。なんかそういう意味ではすごい親近感を<笑>。健さんはいかがですか
1: 。うん、やっぱしねあの何でしょうねこう肩に力が入ってないからいいですよね。<笑>ああね、やっぱいろんな活動してる人ってねこう行く人ってやっぱりね肩に力が入ってないんですよ。だからねすごく今の生き方が向いてるのかもしれないですよ。本当ですか。うん、全く構えてないしね。<笑>うん。ほんでこう世界中回って特にこう。海外に行けてよかったんだろうなと思いますね。うんあのまあ、僕なんかも共,共通するとそこでこう,うーんってなって表に行くじゃないですか僕今でもそうですけどねこの年になってもだいたい日本で10ヶ月いるともう苦しくなるんですよ大体、うん、ね,だいたいね12月ぐらいからもうしんどくなってきてねヒマラに行ってねヒマラ行くとすごく楽になるんですよねでだからなんでヒマラに行くかというとねもう日本からの逃避行なんですよ、うん、やっぱ自由になるんでね,でねやっぱ日本の中にずっといるとねいろんな価値観とかいろいろこう考え方とかねあるでしょうと、ね、特にアフリカなんかもそうだけどねそれが飛んじゃうわけですよものすごくそうすると何かこう向こうに行って自分の心がちょっとこうちょっとこう、ね、やっぱ広くなってみてねっていうことを繰り返してきたんだろうなと思ってもし海外に行ってなかったらまた違う人生だったかもしれないですね怖いですね考えると、ね、イラストレーターでね成功しなくてよかったんですよ<笑>だからやっぱ挫折っていうのはすごく大事かもしれないね、あのー、僕もいいいろろろ振り返るといろんな挫折がありますけどねやっぱ挫折の中でじゃあどうするかどうするかどうするかっていうねた多分両親の離婚もひょっとするとねプラスになったかもしれないし、うん、僕は結構プラスになりましたけどね、あのー、そういういろんな過去を背負ってる方が意外とその先実は結果
0: 的にいいんじゃないかなと思いますけどねでは後半戦はそんなお二人が世界で見出されたことについてたっぷりお話を伺っていこうと思います。
2: このカードを持つということは環境のために年500円寄付をするということこのカードを持つということはコスモ石油のエコ活動支援の輪に参加する
0: ということ日々のガソリン代を節約できるということマイ・エコカードコスモ・エコカード